0: C'est le moment de retrouver Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour Richard. Bonjour parlons d'abord d'une pizzeria de Montréal qui se fichait éperdument des règles sanitaires. Oui,
1: tout à fait, une pizzeria dans le coin, dans le quartier Griffintown, finalement, la régie des loteries et des jeux, des courses et des jeux, qui l'a fermée pendant dix jours. Pourquoi? Parce qu'on se foutait éperdument, comme tu dis, des règles sanitaires, c'est-à-dire que les employés là-bas qui pouvaient même embrasser des clientes sur les joues, donner la main aux gens, faire des accolades, qui avait énormément de gens dans la pizzeria il diria qu'on ne respectait, respectait pas, absolument pas le 2 mètres, la distance. Les gens n'avaient pas besoin de porter le masque pour déambuler à l'intérieur du restaurant. Bref, on faisait comme si la COVID n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de pandémie. Et là, on a décidé finalement de sévir et de fermer ce restaurant-là pendant 10 jours. Je peux comprendre que les gens soient tannés. Je suis tanné. Des fois, ça m'arrive... Régulièrement d'oublier mon masque. Je sors de mon auto. Je veux rentrer quelque part. Oh, mon masque. Faut que je retourne dans mon auto. chercher mon masque dans le coffre à gants. Souvent, je sors de chez moi. J'ai oublié mon masque. C'est pas naturel. Tout ça est contre la façon mmh. dont on vit habituellement. Euh, c'est pas naturel de pas prendre les gens dans nos bras, de pas embrasser les gens, de pas porter un masque faut quand même le faire. Écoutez, le masque, là, je sais pas c'est scientifique, c'est un fait, ça empêche les gouttelettes lorsqu'on parle de, 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 de contaminer d'autres personnes. Il y a combien de gens qui ont été contaminés lors de parties? On l'a vu régulièrement lors de fêtes religieuses, on l'a vu régulièrement. Ouais. Les gens qui dansent la salsa, le tango, qui sont hyper collés ouais. l'un contre l'autre. Voilà, il y a même des gens qui sont allés dans des cours de salsa alors qu'il y avait des symptômes c'est incompréhensible, à moment donné, là, c'est certain. C'est pas parce qu'on fait comme si la, la pandémie n'existait pas qu'elle n'existera pas. Faut pas se dire en disant ah, moi le virus je veux rien savoir. Le virus est là. C'est bien plate. Et il faut se protéger. Il faut protéger les autres. Et je suis très content de cette décision là finalement de la régie des alcools, des courses et des jeux en disant écoutez on va vous comprenez pas là absolument pas mais on va vous fermer pendant du jours. Et euh, on, on le redit là c'est plate. On ne sait pas comment il va falloir vivre euh, longtemps avec ça. Est-ce que c'est on en a encore pour un an deux ans ce genre d'attitude-là, c'est des attitudes qui sont contre tous nos réflexes personnels, mais c'est important quand même qu'on garde ça en tête de se protéger et de protéger les autres.
0: Ben oui, on le sait maintenant, ça a été prouvé euh, par ben oui, plusieurs oui. études en effet. Maintenant, l'UPAC qui dépense une petite fortune pour euh, retracer l'auteur des fuites médiatiques
1: oui, l'UPAC c'est censé... <rire> c'est l'escouade qui est censé attraper des bandits, hein, des fraudeurs, des gens qui fraudent le système. Mais là, on dirait qu'ils consacrent énormément de temps, d'énergie et même d'argent à savoir qui parle aux journalistes et pourquoi il y a des fuites. 2,5 millions qui ont été engloutis dans la chasse aux fuites à l'UPAC, ça n'a aucun sens. C'est lorsqu'on regarde le bilan de l'UPEC. <rire> Rappelez-vous, ils ont fermé l'enquête modestie qui faisait Marc Bibot, qui était un grand argentier du Parti libéral. Ils ont... L'enquête qui vise Jean Charret On ne sait pas exactement quest ce qui arrive avec ça. Euh, Est-ce que ça va aboutir? On ne sait pas. Ils ont tiré la plug sur l'enquête Justesse, une enquête qui euh, parlait le, qui concernait une fraude immobilière extrêmement importante qui visait euh, trois gros argentiers du Parti libéral, Franco Faveur, William Bartlett et Charles Rondeau. Donc, euh, c'est souvent à des montagnes qui accouchent d'une souris. Euh, des enquêtes qui ont été annulées, euh, qui ont mené à strictement rien... Et là, on voit en plus que l'UPAC euh, consacre énormément de temps, d'argent et d'énergie à savoir qui parle aux journalistes. À un moment donné, il va falloir se pencher sur le bilan de l'UPAC. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que l'argent qu'on met dans cette escouade-là, est-ce que c'est de l'argent qui est vraiment euh, 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 utilisé à bon escient? Mais quand même, là, on dirait que les bandits, c'est les gens... ici. s'il y a des policiers qui parlaient... Aux journalistes, parce qu'ils sentaient que il y avait, ils avaient les bâtons dans les roues, que les choses n'allaient pas comme elles devaient se dérouler à l'intérieur de l'UPAC. Et c'est important, on le dit, hein, les lanceurs d'alarme, les tireurs d'alerte, c'est très important dans notre société. Faut les protéger. Euh, donc, je sais pas, là, on dirait qu'après les mauvais bandits à l'UPAC, euh, ce serait temps de faire une bonne réflexion sur cette escouade-là. Euh,
0: Richard Martineau, bonne émission. Merci, à demain. Et bonne
1: journée. À demain.